0: Hei og velkommen til idrettsforskningstiden podcast sesong 6, et samarbeidsprosjekt med Responsecast. Denne sesongen vil omhandle idrettsteknologi. God lytting. Professor Sigmund Lolan fra Norges idrettseskole. Velkommen. Takk. Alt står bra til, antar jeg. Du befinner deg sikkert
1: i Oslo på kanskje NIHs lokaler. Ja, jeg sitter på kontoret mitt på NIH med songsrann i Oslo i kanten av Nordmarked.
0: Og der har du jo vært i hele, i hvert fall, 33 år, sikkert lenger å.
1: Ja. Jo, jeg har vært her i mange år. Jeg begynte jo på Idarsåskolen på det, så den gang et grunnfag i 1979. Oi, shit, det så, ja. ja. Og så var jeg her et par år, så var på universitetet i Oslo noen år, og så var i USA et år, og så kom jeg tilbake og var på NIH. i og så har jeg hatt noen utendannsopphold, og spesielt i USA. Så det har blitt flere år i USA, men utover det i Norge på en i år.
0: Og så er det professor Toh det har väl och det er vi väl stolta av
1: att ha. Ja, nej det är väl stolta av ett flott institution.
0: vi har oss med Anne Anne, så välkommen till dig också Anne.
2: Ja, tack för det.
0: Dette er, er jo en podcast-serie der vi spiller i nå første episode som tar utgangspunkt i en bok du har skrevet, Anne, ved navn Idrettsteknologi. Og da har vi hanket inn ulike experter som skal ta for seg ulike kapitler i boka, och der här du også en ekspert, Sigmund Lohland, på idrettsteknologi og spesielt da, doping som vi skal snakke om i en senere episode. Men før vi kommer til innholdet i dagens episode, så ønsker vi å bli litt mer kjent med deg, Stigmens, hvis du kan kort forklare hvem du er og hva du har drevet med å drive med.
1: Ja, jeg jobber jo på idrettshøyskolen. Jeg har gjort det som jeg var inne på i mange år, å jobbe med idrettsfilosofiske tema, med etik og med vitenskapsteori. Og de filosofiske tingene jeg har vært interessert i, det handler jo om idrettens egenart, Idrett som er venner for menneskelig utfordrelse, karadierlig like idrett. Er no, idrett er ikke noe vi må for å overleve, det er noe vi driver med for det de gir oss etter rand. Snakker om idrettsglede, og idrettsglede er jo fint, men idrett handler jo om mange og sterke, mangeartede opplevelser. Smerte, skuffelse, glede, velvære, helskap, fienskap, rivalisering, så idrett er fullt av verdispenninger.
0: Nettopp. Hva, hva er det du vil se si er ditt hovedforskningsfelt? Er det så stort som du penslet det nå, eller kan det kokes ned i, i en mindre grad?
1: Jeg har jo voldt på lenge, og da har du voldt på med litt forskjellige ting. Så eh, etik. Altså idrettens verdier og verdispenninger, og spesielt verdidilemma. De vanskelige situasjonene, hva er rett og galt? Hva er en god utvikling? Hva er en problematisk utvikling? Og hva gjør vi med disse utviklingsstrekkene? Det har jeg jo jobbet mye med. Doktoravhandlingen min handler om ideale fair play, rettferdighet, fairness, hva skaper rettferdige rammer. Men jeg har jo jobbet med eh, økofilosofi, ekologi, miljø, å forstå idrett i denne større sammenhengen med bærekraftsideal. Kan konkurranse noen gang være bærekraftig? Spesielt elitidrett, kan den være bærekraftig? Og hele idealet i konkurransen, så er vi en, en tap-situasjon, kan strida mot bærekraftsidealer så fordrer samarbeid og fellesløsninger. Men ikke nødvendigvis. Sånne ting har jeg diskutert litt, og så har vi alle har vært opptatt av kunnskapsteori og forholdet mellom kroppslig bevegelseskunnskap og mer artikulert språklig kunskap, Senest i år så publiserer jeg en artikel med noen gode kollegaer fra NTNU om å forstå ferdighet, hvordan forstår vi ferdighet i idrett. Det er noen av de tingene jeg har vært opptatt av og interessert jeg har publisert innenfor. Det er sant. Ja, det hørtes
0: jo når du begynte å fortelle oss, tenkte jeg at oh her er det en person vi må ha inn flere ganger enn bare to, <laughs> for å grave litt i din kunnskapsbank. Men vi må dessverre begrense oss i dag, og tidligere nevnt så er det idrettsteknologi som er tematikken i dag. Det jeg vil starte med er egentlig, vad er idrettsteknologi? Og du har jo skrevet en bok, Anne, så jeg vil helst starte med dig først. Hva er idrettsteknologi for dig.
2: Jeg de aller fleste i dag når de hører ordet teknologi, så tenker de på digitale teknologier. Når, når jeg snakker med, med trenere og utøvere, for eksempel intervjuer, de om teknologi, så det de først tenker på da, det er sånne ting som pulsklokkene vi har på, på hendene, eller søvnmonitorer hvis du er på et, i en toppidrettskontekst, eller... Det er aldri tusenvis av som vi har for å registrere trening og prestasjon. Det sånn er helt mer og mer mot at det vi snakker om når vi snakker om idrettsteknologi i dag, det handlar mye om det digitale.
0: Ja, ja. Hva med deg, Sigmund? Er du samme oppfatning av vad idrettsteknologi er?
1: Jeg, jeg tror det Anne sig helt riktig. Ordet teknologi leder veldig fort på tanken, og digitale hjelpemidler av ulike slag. Men teknologi som begrep kan jo forstås mye bregere, og teknologi kan forstås som menneskeskapte middel for å nå menneskeskapte mål. Og vi er jo som, som art, som livsform, utrolig teknologisk begavet. Det er jo ingen andre livsformer på denne kloten så har det nevnt å bruke instrumenter for å nå våre mål. Og idretten er full de disse instrumentene. Og uten disse instrumentene ser det mange idretter som ikke vil ha eksistert. De fleste idretter faktisk. Ski er jo et menneskeskaptmiddel. For nå et menneskeskaptmål i utgangspunktet er effektiv transport på snø, tenker jeg. Andre teknologier er jo rett og slett skapt bare for å få til en idrett. Hva skal vi med tennisrekkerter hvis ikke tennis finnes? Og teknologi finnes så for det det gjør mulig med menneskelige aktiviteter som ikke er biologisk egentlig disponert for. En falskjerm gjør det mulig å fly gjennom luften, ikke sant? En wingsuit. Uh, ja, tilbake til skjøyter og skis gjør det mulig å bevege sig på disse underlagene på mye mer effektive og smarte måter. Så vi er utrolig begavet teknologisk, og idrettene er fulle av teknologi. Den siste strømmen av teknologi er det Anne snakker om, det er de digitale teknologiene som kommer til å utfordres nok så radikalt i fremtiden men men idretten er, er bygd på teknologi på mange måter.
0: Kan man da sånn overall si at teknologi har stort sett
1: vært positivt for utviklingen av idrett? Teknologien kan skape en del litt rettere. Ski, kjøter, tennisrekker, sykkel. Teknologi kan redusere skadefrekvenser. Det er ofte moderne idrettsteknologier, det er utstyrsteknologien snakker om. Det er ofte en sånn sikkerhetsteknologi, bedre bremser på sykkelen, utløseavbindingen på alpinskiene, hjelm, eh, og så eh, har teknologi nå en prestasjonsfremmende side. Og det er at ny, smør, ny smøring, ny skikonstruksjon, lettere sykkelranner. Og nå blir vi også i den medisinske, biomedisinske teknologien de siste, siste 50 år, sant? med dopingpreparatene, det er jo midler, så er designet egentlig for å kurvere sykdom, men som nå brukes i prestasjonsfremmende retning, og da begynner disse teknologiske mulighetene til å forstyrre oss litt, for da, da lurer vi på, er det dette idretten skal om? Og er dette noe som tilfører idrettene, eller er dette et problem for oss? Ikke sant?
2: Så jeg tenker jo, hvis du tar den, den her brede inngangen til teknologi som Sigmund forklarte nå, så så kan man jo se si om det er positivt eller skape noen utfordringer. Svaret er nok begge to, men det er jo i høyeste grad nødvendig for at idrett i det hele tatt skal, skal være et fenomen. Da.
0: Ikke sant? Så vi må ta det negative med det positive og omvendt. Og uten det har vi kanskje ikke noe idrett. Da står vi igjen med løping, barebeint och... Ja, kanskje vi kan tilhette et uh, tresby der jeg satt nå, basert på jakt <laughs> og gamle. Jeg
2: vil, jo, jeg vil jo si at du glemmer en veldig viktig historisk idrett her da, boksing slash brytting. Ja, selvfølgelig. selvfølgelig. <laughs> ja, fordi
0: boksing bruk, brukte ikke handsker tidlig, antar jeg.
2: Ikke hvis du går langt, langt tilbake, så er det veldig. Det er jo løping og svømming og diverse hoppøvelser, ikke det?
0: <laughs> jo, men... Ok, idretten har blitt utviklet eh, basert på teknologi, og både med utstyr og helse og en redusert skaderisiko potensielt, og økning i dette med eh, biomedisinske midler, doping. Eh, men hva, dette, hva har det ført til? Og så har det ført til en økt rettferdighet, redusert rettferdighet, økt prestasjon, det tror jeg vi kan alle være enige at det har skjedd. Hva med inkludering, ekskludering, konsumering, politik altså, Hvis vi skal starte på ett færd detta. Err teknologien med på og gør det mer ett eller mindre ett fær det vi skal ta still etligt beært
1: spørsmål.vis man snap om dit de, den principielle siden så villl jo ny teknologi middelbart og væ sig eh, har alle tillgang?å på var nugen tigang? Og hver gang det kommer en teknologisk innovation på utstyrssiden for eksempel, så, så oppstår disse diskusjonene, enten det er disse heldekkende svømmedraktene som kom på når ras var da, av 2000-tallet, eller de nye løpskoene med karbonplatte innlegg som gir ekstra effekt når du møter underdaket. Så et spørsmål er, har alle tilgang? Nu vet du jo at Internasjonale frivredsforbundet har regler som ser at sko skal ha vært på markedet i minst tre måneder før de kan brukes i konkurranse. Og nå har de jo standardisert skoen for å ta ned denne effekten. Eh, det samme skjedde med disse heldekkende svømmedraktene så skulle redusere ø, priksjon i vannet. Så det gikk fortere kort i år. Så det er ferdig. Et spørsmål oppstår fort, og det handler om lik tilgang. Og så oppstår gjerne spørsmålet veldig fort om det er en teknologi eller om den er sikker. Eh, men så er det tredje spørsmålet som ofte oppstår det, ja, men er dette en del av idretten vårt? Og disse nye løpskoene, de vakter jo over aksjoner for at dette er jo ikke løping. Dette er en ny måte å bevege sig på, for det er jo det organiske materialet som produserer løpsteget lenger. Du får ju ekstra hjelp fra den skoen som gir en sånn fjæringseffekt. Så sånne purister i løpingen, altså sånn, de, som, de som skal tilbake til omtrent barfurtløpingen, i sier at «Nei, dette er ny idrett, dette er ikke løping». Og det var kanskje en av grunnene til at de reduserte at sta, den, den nye, lovlige skoen har mindre i legg. kan ikke alle de detaljene her, men...
2: Ja, det er en sånn regulering på antall kvarbonfiberplater, heter det vel fint, så hvor, hvor høy oppbygd de kan være.
1: Ikke sant? Det, og, og det er jo interessant for idrett, det er jo sånn sett et av de eneste stedene i samfunnet der vi forbyder, forbyr den mest effektive teknologien. I alle andre sammenhenger vil jo folk klappa i hendene og si at det har med enda lettere måter å løse et problem på. Det skal være den rette balansen mellom utfordring og prestasjon, du må ha noe å strekke Så mange i dette forbyr det mest effektive teknologien til fordel for mindre effektiv teknologi. Eller så hadde man jo doping under medisinsk kontroll, kanske?
0: Men uh, fridrett, som du nevner, har på en måte satt begrensninger på denne karbonsåren, men... Kan man ikke dra, dra paralleller til for eksempel skiidretten og smørning, der jeg hvertfall så vidt jeg vet, ikke er noe særlig begrensninger, annet man kan ikke bruke fluer, for det er helsemessig farlig, er det godt noe?
2: Jo, altså, ja, jeg, jeg synes det er veldig godt spørsmål, fordi jeg har stadig tenkt hadde det ikke vært intressant, hvis man hadde en felles smørbuss og felles smørere, altså, at arrangøren måtte stilte med det. Da. Det er noe spesielt med med, med akkurat uh, skismøringer, og med tanke på at det er rettferdighetsspørsmålet. Da.
1: Ja, det er jeg helt enig i. Uh denna stora ojämlikhet ni stötta på betydningen att betydelsen av stötta på att det teknologi egentligen smörteknologin den gör ju en lång en grötseri detta är ju vi ikke kan kontrollera och och få du er en när du länge du tränar lika fort likart som alla andra du har samma talang som alla andre, men i alla fall du när du har speciella betingelser så har du ingen chans fördi du har inte det du har inte den smörningen bara du kette den i Norge nå sist säsong der en gå till butal utöva med samma smørkompetanse. Fordi För det långvindsidrideten skiter ju i foten med disse stora forskällen till slut så blir det bare de nationerna som anar sig som satsar fullt på på i långvinds och konkurrerar og, og alla andra resignerar. Så det är väl ju klokt med tanke på idrettens framtid.
2: Men det er någon sån spännande nyans där när vi snackar om det här med rettferdighet og ulikhet og du nevnte inkludering Tom Erik og jeg synes jo ofte at parreidrett er liksom en arena der det her blir veldig synlig at det er liksom det er to sider av samme mynt på en måte for det er jo masse innovasjoner i, nettopp i utstyr som gjør det mulig for flere å, å drive på med idrett og samtidig så når man ser til toppidretten og en eller toppidrettsdelen av pareidrett, så, så er det jo ganske ofte diskusjoner om en ny type teknologisk innovasjon i utstyr, om det gjør mer enn å bare utgjenn de handikappene man har så sjåfør.
0: Nettopp. Og der er vel kanske han som ble dømt for drapet på kona si, Blade Runner,
2: Pistorius, Oscar Pistorius. Yes, det
0: stemmer. Og der var det vel, og jeg har ikke undersøkt det nok, men vi hørte jo noe rykte om at det å ha en, nu husker ikke om det var hele foten, eller om det var bare leggbeinene hans som var uh, stål og karbon og fjæring, men at det nesten var bedre å ha uh, metallbein enn vanlig organisk bein, vil vi da utøvere ta det drastiske steget ved å, fjerne sine egne bein og putte på eh, metallbein. Jeg vet ikke, det har jo litt med etikken og helseskade og sånne ting å gjøre. Jeg tror ikke vi kommer dit, men eh, hvis noen er desperate nok, så ville det vært veldig uheldig utvikling for den idretten skulle gjelde, tenker jeg.
1: Det var jo store diskusjoner om Pistøos skulle få lov til delta i OL, eller OL i London 2012, var Pistøos den første paralympia som var med på de olympiske lekene. Og det var masse kontroverser, og det var masse forskere inne som vurderte om disse uh, protesene hans faktisk hadde en fordel, og uh, sammenlignet løpssteget med proteset, med et løpssteg med organisk material altså med, med, med un normal underestrumitet der. Og forskerne ble ikke helt enige, uh, og han fikk som sagt sjansen i London 2012. Uh, og det er vel første gang i historien at en det säger du, disability på engelska, and en disability blir påstått att være en superability Så en funktionsnedsättning med ny teknologi kan, eller en amputation kan ersättas med teknologi som är mer effektivt än det oprinnliga organiska materialet. Eh och nån säger att framtidsmänniskan är en kombination av teknologi och organiskt material med ja, forbedre syn, hørsel eventuelt hvis det er viktig. Eh, du har eh, ulike kirurgiske prosedyrer for å eh, redusere skade, for å unngå altså, amerikanske baseballspillere har denne spesielle operative greia der de forsterker det vel albuledde, eh, som er på full fart inn i en verden der eh, du kan forsterke deler av kroppen med ulike teknologier.
0: Det som på fint med det när vi har inne på inkludering så är det fint att han pistories blir inkludert som en øh, ehm ja, funktionshemmet person och kan konkurrera mot funktionsfriske. Det er ju ett positivt aspekt, men samtidig så blir det en kamp mellan i alla fall i detta exempel inkludering och rättfärdighet när visst av dessa ben blir bedre än det vi har från födsel och fött med. Dyster framtid hörs ut som. <laughs>
1: I hvert fall utfordrende, ja. ja. Eh, og på samme måte så begynner kjønnsklassifiseringen utfordres i våre dager, så utfordres jo også disse grensene for teknologisk erstatning av amputasjoner, for eksempel. Og eh, det er jo fantastiske teknologier så kan være stor verdi i, i samfunnet, men de idretter jo litt spesielt med dette med like vilkår, og hva er like vilkår, og dette er en ulikhet du kan leve med. Ja. Du kan tenke deg fra en sesong til en annen, hvis, hvis jeg har amputasjoner og får en ny og mye bedre protese, så kan jeg kanskje på en 400 meter forbedre mig med ett eller to sekunder på grunn av protesen. Ikke på grunn av at jeg har lagt om träningen, eller at jeg har trent mer eller mer fornuftig, men altså på grunn av en teknologi som jeg så det er en forskjell i den prestasjonsforbedringen der, og prestasjonsforbedringen basert på egne innsatser, utdikker og vegtalent. Og så er det masse gråsunder her, så det er ingen enkel diskussion. men dette presser oss mot sånne grunnleggende spørsmål om hva en idrettskonkurranse egentlig skal handle om. Ja. Og de diskusjonene unngår du ikke i møte med teknologi i idrett. Du må ha en idé om hva en idrettskonkurranse skal handle om, og hva du skal måle i en konkurranse. Ja.
0: Ja, i hvert fall når også vi har OLs begrep, sitius, altius, fortius, høyere, sterkere, raskere, er det vel kanskje. Og da må man jo hele tiden pushe grenser, og teknologi vil jo være med på å gjøre det. Og da kan man jo gå uante grenser som er etiske og uetiske. Det, det er helt klart.
2: Det det koker ned til her, det er jo den spørsmålet, hva er rettferdig bruk av idrettsteknologi? Og det er jo veldig, veldig vanskelig å svare på. Um, det, på en ene siden altså, idrett er jo ikke rettferdig og har jo aldrig vært det og kan aldri bli det, det vil alltid være forskjeller uh, og da tenker jeg på forskjeller som er utenfor kontrollen til idrettsutøver uh, hvor mye går på det her sosiale ulikhetene mellom nasjoner og rammevilkår og det, det store bildet der da så uh, hvis man er litt sånn kritisk, så er kanske spørsmålet om teknologi bare endrer innholdet i de forskjellene, at Det kommer til uttrykk på nye måter. For rettferdighet er jo, fair play er jo et, et ideal, men det är også litt sånn utopisk på mange måter.
1: Ja, det er enig i, og idrett er jo om ulikhet og ikke likhet. Du, du skal lage like vilkår, for å måle en bestemt type ulikhet. Så det er noen ulikheter du vi ta ut. For eksempel, når du bokser, ikke sant, så det er det vektklasser. Det er også Det er ulikheter som i boksingen, eh, hvis de dominerer utfallet av en boksekamp, så blir det ikke boksing lenger. Da er det bare et spørsmål om hvem har størst og lengst eh, arm, arm, hva sier man, slagvidde og så videre. Så du vill kultivere bestemte ulikheter i boksing. Andre idretter har denne ideen om. den idretten handler om denne bestemte ulikheten. Så idrett handler om ulikhet, men ofte er det ulikheter som handler om talent, som er jo en flaks uflaks i naturens lotteri. Også egeninnsats, og egeninnsatsen er jo kjempeavgjørende når alle er ute. Hvor du snakker med, sier at han eller hun hadde et kjempetalent, men de gav liksom ikke utviklet talentet sitt. Så en kombinasjonen av de kortene du har fått i livet og måten du utvikler på seg er ganske fascinerende og så kan kanskje teknologier også være på å utjevne noen ulikheter og hvis man kan tenke oss teknologier i framtiden så utvisker skillet mellom paralympisk og olympisk idrett så kan jo det være interessant så det ligger mange muligheter i, i teknologi nå mm, mm.
0: Men det ene er å på en måte gjøre ting rettferdig og, og likt men samtidig så kan idretten miste litt av sin skjarm hvis man gjør ting alt for likt? At man uh, har en felles uh, smørebuss, eller at uh, man uh, har introdusert var, slik at dommeravgjørelsen skal være rettferdig mellom lagene. Uh, man uh, har gjort noen begrensninger i Formel 1 på, på budsjetttak mellom lagene. Uh, Mester vi litt av grunnlaget for hvorfor vi liker idrett med å gjøre allting for likt?
2: Jeg synes jo vare er det liksom mest treffende eksempelet på det här akkurat nå. Da. For eh, i, i, sånn, på en måte er det veldig vanskelig å argumentere imot. Var det en, en teknologi som skal bidra til større rettferdighet i utfall av, av kamper? Og det skal være et verktøy for dommer? Ja. Altså, hvem vil vel ikke ha mer rettferdig utfall i idrettskonkurranser? Det er vanskelig å rekke opp henne og stie at nei, det, det, det ønsker vi ikke. Men samtidig så har det jo, har det jo vært og er jo fortsatt et ganske sånn kraftig supporteropprør mot innføring av var. Og det interessante der er jo at eh det uppröret går ju mycket netto på att den här teknologin gör nog med kampen. Det blir det gör nog med en känsla av att vara på stadion för det du kan inte jubla efter en scoring till exempel. Du måste vänta och se om det det här är en var situation. Eh och det tänker jag är ett uttryck netto för det här att av att tim så som vi något når vi tar i bruk nye hjelpemidler eh, som var. Eh, og da blir det jo en vurdering. Får vi mer enn må, vi må gi avkall på, eller er prisen for høy? Eh, blir, det, blir det kjedelig å se på fotballkampene med var, exempel. eksempel? Det
1: Hva tenker du, Sigmund? Jeg tenker det samme, egentlig, at... Um det kommer an på perspektiv hvis du anvender, som du var inne på, blindt anvender rettferdighetslikhetsprinsipper eh, eller du omtrent forsøker å gjøre om en konkurranse til et vitenskapelig eksperiment, da bonger du jo. Eh, det skal være upredikerbare element, det skal være eh, eh, drama, kan du si, spenning, usikkerhet, en del av fascinasjon for videre. Hva eh, er jo klønnet innført, kanske, det, altså det at du ikke har en teknologi så kan avgjøre en ballen faktisk var over mållinje, eller nei. Det, å få en teknologi så, så avgjør det sikkert. Det vil jeg jo absolutt si ja til. Eh, men det kanskje brukes det i for mange situasjoner av den klønnet innført. Så er jeg er enig i kritikken av var men i prinsipp så synes jeg at var er en god teknologi. Hvis jeg kan eliminere menneskelig feil på dommer siden, og det står jo også om millioner og noen ganger og milliarder om den ballen var inne eller vei, opprykk, nødrykk, kvalifisering til Champions League, ikke kvalifisering. Så at du kan ta ut unødvendig menneskelig feil der, det høres fornuftig ut. Men det er betydelige utfordringer med implementering. Jeg tenker på smøring som du var inne på smøring har jo blitt en konkurranse som konkurransen sånn, mm. og et underholdningsperspektiv og journalistene smyger rundt disse smørebussene på prøver å intervjøre smøresjefene så har det blitt en slags nye helter i langesirkuset. Og det er jo veldig viktig å ha bedre ski enn svenskene, ikke sant? Så hvis alle får samme ski så tar du kanske noe ut av underholdningsaspekten men det blir en mer rettferdig konkurranse så det er mange hensyn her. Ja.
0: Mm. ja, fordi i forrige så var jeg på heimevernsøvelse i Åndalsnes, og opp dit så er det mange timer, fem-seks timer kjøring. Og da satt jeg på med en person, da, og vi begynte å diskutere Formel 1, og vad som burde endres i Formel 1 i forhold til å mer det litt mer rettferdig. Og da hadde hans forslag om at ja, alle burde kjøre like biler, for da er det utøveren som på måte, det er det vi tester, det er det vi avgjør om det er bäst eller ikke. Men så har jo Formel 1 litt sånn konstru konstruktørmesterskap, där det hela laget från ingenjören till de som skifter däck till de som uh, polerer bilen till att alla med på och alla är med på att vinna som jag syns är så fint med formel 1. Ja, det är dumt med den här urutfärdigheten med pengar och sånting. Men det att göra teknologin lik mellan alla dessa bilarna och konstruktörerna, det då mister vi den charmen med att uh, både att det är lite urutfärdigt men också att det jag syns den urettferdigheten er mer inkluderende med tanke på at vi inkluderer flere av hele laget i Red Bull eller Ferrari eller noe være, som ikke er i like stor grad i andre idretter. Der vi har veldig mange bakmenn bak, om det er Karsten Vareholm eller om det er i vektløfting eller sånt, det er et helt apparat runt som ikke får den kreden de kanske bør få, som de kanske får i større grad, synes jeg, i Formel 1. Det er i hvert fall min det var mitt tilsvar til den diskusjonen i den bild.
2: <laughs> du er jo liksom rett på det der da, med at det blir, jeg tror vi kommer til stå, eller idretten kommer til stå i veldig mange sånne avveyinger eh, fremover, med hva, hva får vi og hva mister vi eh, med det myldre av teknologier som utvikles og som kan brukes i idrettsformål, og eh, og selvfølgelig det här med måten man implementerer det og tar det i bruk på er jo veldig, veldig viktig i den sammenhengen. Da, da er vi jo kanskje mer inne på liksom, det politiske og idrettsorganisasjonene og eh, behovet for runt eh, rundt eh, utvikling og innføring av, av nye teknologier i idretten.
1: Jeg er enig i at eh, vi diskuterer mye litt idrett her nå, og utøvende er jo toppen av et iskjell som du inne på. Uh, og om det är en större del av ischeället så får bli med i formel sporten i många andre idrotter, det är säkert riktigt. Uh, mens disse formel 1-förare men de dyrkas ju. Det det är ju väldigt stark heltedyrkning och personifiering, individualisering av prestation där och. Men det är säkert riktigt, men och nu prøver försöker reglera stötta på vart dess betydning i själva konkurrensen i alla fall. Tradisjonell, det regel i tennis, er at du har ikke vært til coachen kampen, og det er litt endringer der, kanskje. Husk kvarten. Hittil nå
0: har vi snakket om selve idretten, utøveren, litt av apparatet runt, men vi har jo også oss som konsumerer idrett. Hvordan har teknologi på påvirket hvordan vi konsumerer idrett gjennom tidene?
2: Jeg vil jo si at vi er jo kommer med medietätare på utöveran. det är det första jag tänkte på. Då tänker jag egentligen egentligen på sociala medier. Um, altså, du kan ju se si liksom den traditionella sporten, vi och gå på stadion och höra kampen på radio och se på TV och och nu så är du de allra flesta internetsuttövera eller veldig mange idrettsutøverer er aktiv på sosiale medier på forskjellige plattformer med både bilder, video og fra trening så og også fra, mange fra privatlivet. Så, jeg vil si som, som konsument da, så har man en, en helt annen sånn nærhet til utøverene primært. Og så er det jo det er selvfølgelig, det er jo et stort forskningsfelt det med sosiale medier og idrettsutøver, og er de som er litt sånn kritisk eh, til det her, vil jeg jo fort si at eh, særlig så er det mye av det som utøverne legger ut. Det er nøye planlagt, og det er omdømmehåndtering, og det er kanskje ikke utøverne som legger ut selv i det hele tatt. De har kanskje ansatt noen for å bygge opp en bestemt type profil eller varumärke eh så snackar man ju ofta om sån etlit branding då. så det er ju en en dimension i det. men men akkurat på det här fältet så synsar faktiskt att e-sporten är liksom en sån extra i och med att den den är du, du gör ju e-sport med digitala media med spel så, så er det ju väldigt vanlig at, at man kan følge e-sport live via streaming att du har liksom, du kan höra det spelarna säger till varandra de kan kommentera sina egna prestationer men men i så, så tenk liksom tenk om du kunde få teppet inn på tankene til eh, Messi eller Ronaldo rett før de tar straffe, ikke sant, det, det er jo på det nivået, så, så det synes jeg jo er, er en veldig sånn artig eh, ekstra dimension med e-sporten og, og litt av det samme ser vi jo egentlig nå med dømming jeg vet i ishockey det begynt å festes mikrofoner på på dommerene da og media er selvfølgelig veldig interessert i å, å få lov til å spille det her ut til publikum. Så, så det er utrolig mye man kan snakke om der, men, men det er jo det første jeg har på.
1: Men det. Dette åpner en ny verden, det er Anne inne på nå, om det bra han og andre går inn og forsker mer på kan alle disse digitale teknologiene og de sosiale mediene betyr for både vårt syn på idrett og utører opplevelsen av idrett. Så han på mange ting her. men er jo nå er i slutten av september og har en artikel på VG Nett i dag med et intervju om at Båke Skiforbundet utover ville ikke skrive under på de nye kontraktene, de ville ha markedsrettigheter av VG, profilering og så videre. Og det var et intervju med den legendariske treneren Finn Åmort, som sier at i hans tid, på noen tider tilbake, så fikk du kontrakten på bordet under Tegna som utøver. Men vi lever i en annen tid nå, i tiden med sosiale medier, utøver, profilere og kommunisere selv og skape sitt omdømme, og har en helt kraft og makt eh, i forhold til forbundet, enn bare for noen få tider siden. Så det er jo mye kritiske å se de kan jo bli fengsel for folk, du må skape et omdømme, du kan ikke bevege deg utenfor døra di før noen rapporterer hva du gjør. En Men det ligger også en makt- og frigjøringsperspektiv der utøverne har en enorm følgelsgave, enorm sympati, og de stiller med helt andre kort i forhold til for eksempel sitt forbund enn tidligere. De kan sette press på forbundet, og Årmott mener jo at hele den organisatoriske og politiske maktfordelingen i spesielt elitidretten forrykkes nå, med grunnlag blant annet i sosiale medier. Det er en interessant utvikling, det viser noe av teknologiens kraft, egentlig.
0: Ja, ja. Er det en positiv eller en negativ utvikling, det du nevner der til slutt, Sigmund, at uh, slik jeg forstår det, så forbundet litt mindre makt uh, enn vad det var før? Og det,
1: ja, det har nok vært en veldig sånn sterk asymmetri i maktforhold, der utøvere gjør det de får beskjed av ett nok så dominerende forbund. Men uh, både pro og kond, styrke utøverrettigheter, styrke utøveres innflytelse på egen situasjon. På en annen side åpner det jo veldig opp for at utøver forfølger sine egne kommersielle interesser og ikke bruser om fellesskapet. Så det er definitivt et dilemma.
0: Ja, det er vel utfordring av det som er satt er vel også en del av hvis vi skal få til litt utvikling uavhengig om det er idrett eller i forbund eller om det er ulike steder, så trenger man å
1: utfordre det satte. Og er sporten enormt eh, enorm utvikling og et enormt felt å diskutere av teknologi. Er det idrett? Bør det bli en del av den frivillige idrettsbevegelsen? Bør det statsstøttes? Bør det integreres? Bli en del av de olympiske leker? Alle disse prosessene er jo allerede i gang. Dette utfordrer både vår idé om peidrett det, og organisasjon og maktrelasjon og idrett. Der eh, e-sport drives jo frem av kommersielle spillprodusenter, og ikke av lokale klubb og internasjonale forbund. Det er en helt annen verden, og den verden møter denne tradisjonelle idrettsverdenen nå på, på vårt og rundt. Og alt dette er et resultat av en drivende teknologisk utvikling.
2: Ja, e-sport er jo jeg vil jo si liksom, det er det fremste eksempelet på at teknologi kan gi nye idretter. Det er jo Nu i de siste årene, tenk meg kunstig intelligens, da, med KI, så er det jo også. Jeg har hørt på dette stolen, det er første gang jeg har hørt om Speedgate. Jeg vet ikke om eh, ikke dere har... Det. Nei.
0: Hva, hva var det? Ingen,
2: ingen, ingen, er, ingen er navnet til har hørt om det, for du har om det
1: <laughs> La få oss stolen. Jeg har hørt om Speed date, men ikke Speedgate. Ja. <laughs> <Ja. laughs>
2: nei, det begynner Speedgate är altså den første idretten som er utviklet av kunstig intelligens, der man har analysert, altså man har laget en algoritme der man har plottet inn regler fra masse, masse forskjellige ballspill, og så har liksom laget en ny idrett.
0: Men er du datastoren fordi AI kunne lage en idrett, eller at idrettens regler i denne Speedgate var så utrolig eller sånt nå?
2: Nei, det var mest liksom det første der, at kunstig intelligens kan faktisk hjelpe oss å finne på helt nye idretter, og du kan se si, det høres jo kanskje litt sånn fjollet ut først, og trenger vi det, og hvorfor det, og sånn, men sånn som den her Speedgate da, den, det var veldig tydelig at den er ganske sånn, den er utformet med inklusjon i, i tankene da, det er en idrett du kan spille kjønnsplaner, for min egen del da, før om Speedgate, så når när jag har tänkt på konstintelligens i idrott så var det egentligen knyttat till dömning alltså att sån så baseball hade börjat att experimentera med robotdommare så
0: I den sammanhangen så inledde du Sigmund med at teknologi var på mode mänskeskapade medel och KI är jo mänskeskapt men speedgate är jo ett KI eller AI producerat må definition definisjonen da omformes i få til at menneskeskapt slasj kunstig intelligenskapt er det som er teknologi?
1: Du kan si at den biomedisinske teknologien gjør oss i stand til å overskride egentlig vår biologi. Moderne genredigeringsteknologier kan jo faktisk forandre den genetiske oppsette hos et menneske, hos neste generation. Så det dramatiske konsekvenser med med trev ut av evolusjon og med og kjøl. Hva gjør AI? Vel, AI på samme måte som denne genetiske teknologin bygger på menneskelige genmateriale, så bygger jo AI på menneskelige produkter av menneskelig intelligens, ved hjelp av, av med produkter av menneskelig aktivitet, som jo er menneskeskapt, som du spør om blir selskapende og selvgenererende og uavhengige av oss, og det er jo den store frykten at du her er nå opp med, med intelligente systemer, så til de grader overskrider vår intelligens, og så er spørsmålet, vil de ivareta det med medholdet som vår moralske sans, god dømmekraft, evnen til å veie mellom verdier, eller blir det reine sånne teknologimaskiner så bare går etter de mest effektive løsningene, kost hva det koster vilt, det er mer tid. Altså, da er vi skreksene av her, og da er vi utopiske forestillinger om at dette vil redde verden, ja, og vi vil nok se begge det da.
2: Akkurat det med, med kunstig intelligens, det er litt sånn som så e-sport, det er hvis du har noen varsler på Google Scholar og sportdiske, sånn, så kommer det nye ting hver dag. Så det er jo i samfunnsmessig rask utvikling, men vi som idrettsforskere er jo opptatt det som er hett på idrettsfeltet. Så
1: Jeg har jo en lærebok i idrett og samfunn på videregående skole, og er det er vel et kapittel om idrett, opprinnelig idrett og masse medier. Det var den gang vi snakket om masse medier med. Og det jeg husker jeg skrev 2009. Nå reviderte vi boka nå i fjor. Eh, altså det er så utdatert at det var pinlig. <laughs> så på ti år så har for eksempel sosiale medier typer og bruk bare vært eksplodert. Jeg skrev nesten ingenting om det i 09.10. Ja, ja.
0: Og det er jo en fin segway til uh, hvis vi skal se litt inn i spåkula. Hva er det vi, altså KI, ja vi snakket om det, men hva er det vi rent idrettsteknologisk, hva er det som kommer? Det, hvis vi skal spekulere, vet, Speedgate var jo helt nytt for mig men er det noen andre ting som er helt i fronten av idrettsteknologi som kommer, har nettopp kommet, eller som vi vet kommer om fem-ti fem,
2: år? Trenden er litt som så har vært de siste årene. Det er veldig mye sånn prestasjonsforbedring og skadeforebygging. Det er liksom det som er virker å være i fokus da. I det siste så, så synes det hadde vært uh, mer og mer satsning på uh, det har kommet en del sånne nye ringer jeg vet ikke om dere har uh, det. Ja, denne aura-ringen eller aura-ringen fra Finland er det vel? Ja, og, og litt sånn uh, flere selskap som, som prøver liksom å uh, jeg tolker vel litt sånn å redusere til en ring da. altså gjøre uh, fysiologiska mätningar ännu lättare att ha på kroppen eh kanske
0: Vad med dig Sigmun? Vad vad tänker du framtiden bringa?
1: Mer med som annars säger mycket med sån smart teknologin blir lättare och enklare och innehåller flera mätningar, flera variabler med väldigt kraftig dataanalysverktyg, screeningsverktyg, det verkar vara intressant og bättre algoritmer. Det å manipulere deler av kroppen, vi har ikke man har manipulert muskler og hormonbalanse og blod. Men også å få opp teknologier som kan påvirke og manipulere vår kognitive evne. Det tror vi vi vil se mer over i fremtiden.
2: Har dere sett den serien som heter «Black Mirror»? Netflix. Den er sånn forferdelig. <laughs> ja, for den er sånn vi om science fiction og ting som er virkelig, men den er liksom akkurat sånn, det er ikke så langt framme heller.
0: <laughs> Nei. Nei. Ja, det er en veldig skummel serie, og når vi skal prata om Kapitel 7 i en annen episode med deg, Sigmus, så går mine tanker til filmen Gattaka. Veldig bestemmende i forhold til gener og vad du blir og ikke blir, og om du og hvornår du dør og sånne ting. Men det er innhold til en annen episode, fordi nå er vi ved veis enda. Ja. Um, det vi pleier å avslutte med er jo, hvor er du å finne rent uh, digitalt sosiale medier? Er du på Twitter, er du på Instagram, eller hvor er du å finne, Sigmund?
2: Jeg heter ikke Twitter lenger, det heter X.
0: X, ja, jeg beklager. <laughs> Nei, du. Uh, ingen steder. Nei. Men du er på ResearchGate og har e-post? Det
1: har jeg. Her har vi postet, og har vel en Facebook-konto, og jeg har stor sanns for interesse for sosiale medier, men jeg har rett og slett tid. Nei,
0: jeg tror vi, i hvert fall jeg, jeg kan kunne snakke for meg selv, burde brukt litt mer, eller mindre tid, på sosiale medier og skjermet. Så jeg skal nok ta mig meg dine tips, eller i fall din filosofi rundt dette. Tiden renner fra oss, så jeg vil bara avslutte med å takke for praten, Sigmund, og anna. Anna blir jo med oss videre i alle episoder, men du, Sigmund, du ser vi igjen, hører vi igjen i kapitel 7, men uansett, takk for praten. Takk.